0: vamos al aire, que es que no me dice nada. Ay, que es que no me dijo nada el, el, el hombre que estaba ahí. ¿Ah? O es que se bajó esta cosa. ¿Qué tal están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, hoy 4 de agosto de 2022. Les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. La bienvenida para
1: Guillermo, Guillermo. Jiménez Mayen. Bueno, ah, este es un día... ...maravilloso, Rómulo...
0: ...un día de gozo...
1: ...¿sabes por qué? ¿Eh? ...porque el hecho de poder... ...dejarse acariciar... ...por la naturaleza misma... ...y encontrarse con seres amados... ...ya es... ...una maravilla... ...el abrir los ojos es una maravilla... ...el respirar... ...gracias a mí... ...el, el respirar... ...como dice mi hermano aquí... ...Rómulo... Eso. ...por permitirnos... ...estar con ustedes... Mira, mira, Rómulo, nos ve tanta gente. Hoy me encontré con un ingeniero, me dice, ¿Sí? les veo todos los días. Te felicito, adelante. Me llamaron de Estados Unidos, les seguimos viendo. Ahora me llamaron de San Marcos de Ocotepeque, el alcalde Rómulo Gerardo Martínez, que lo saludamos. Gerardo eh, y no, me encontré ayer con un amigo en común Rómulo y su esposa Nehemías Martínez. Era es Neemías Neemías Martínez. Sí. Nehemías. El, el
0: que estuvimos hablando ayer. Sí. sí.
1: Mira. Es completo. Es completo. Andaba y... bien. Bien. Mira, mira, mira. Tarde o temprano va a salir la versión de Nehemías. Es otra cosa. ¿Y por qué no no, no, no la no, cuenta no, nosotros? En su no. Él, 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 ¿Ah? él va a venir aquí. Sí. Va a venir. Sí. Él va a venir. ¿Dijo que iba a venir al programa? Él, él, él va a venir al programa a en, decir, su, la en, en su, a decir la verdad en su momento. Porque está haciendo trabajos.
0: ¿Pero va a traer el alcoholímetro
1: no? Es que no, no, no fue así. No realmente. fue así. No. Mira, a propósito, Neemías ha quedado con un problema de articulación después que tuvo un derrame. Entonces, ahí le hicieron toda una trama. Mm. Que No estoy autorizado para eso. Se, decir, se, se la montaron. Se la montaron. Se la pusieron. Se la pusieron. Bueno, pero vamos a esperar que vengan. Sí. Eh, Saludos Noemías, hermano. Te lo mucho y queremos mucho.
0: Comenzamos el
1: programa con
0: tres tweets que ha enviado el señor que dirige el Congreso, don Luis Redondo. A mí no me gusta decirle presidente porque en este programa, desde que comenzamos, consideramos que debía legalizarse esas cosas porque. En un momento dado, se acuerdan, tuvimos dos juntas directivas y no se puede tener una junta directiva sin contar con la mayoría simple de los votos. Es decir, no lograron 65 votos, hicieron la patarata e incorporaron a la gente que, que se encontraba en las afueras, lo que ellos llaman pueblo cuando les conviene, los
1: metieron y dijeron que estaban legitimados por el pueblo. Y te pregunto tú, ¿qué, qué has cubierto, dado cobertura periodística, por muchos años, Rómulo, tiene una experiencia acumulada, ¿es legal que Russell tome la e lo haya... Tampoco, tampoco. Tampoco, y eso lo dijimos desde un principio. Sí, sí, sí. sí. Porque él tenía un... un Solo como para ratificarlo. Tenía
0: cuentas pendientes uno, dos en la Constitución de la República.
1: ¿Otro diputado
0: puede...? No, puede, no dice eso. No dice eso. No, 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 no. Dice que el secretario de gobernación, que es el último en abandonar el barco de la administración anterior, es el que carga con esa responsabilidad de juramentar
1: Entonces por eso redondo, a la Junta Directiva Provisional. Por eso redondo. Y después la
0: Junta Directiva Provisional
1: elige la Junta Directiva en propiedad. Por eso Redondo no juramentó a doña Xiomara. Porque no la juramentó. No, no le sí, resulta. recordamos
0: eso porque una jueza, sí, correcto. verdad Pero vamos al primer tuit de Luis Redondo. En público se plantan en contra de lo que hacemos. Cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer. Pero en privado me buscan para acuerdos. Hasta me han pedido ponga en la corte a sus esbirros. Son falsos y cínicos. El segundo tuit de... Don Luis Redondo, se sientan con criminales, el segundo tuit de Luis Redondo, y se toman fotos, firman acuerdos internacionales que son falsos, son montajes de simulacros que trans, de transparencia que solo han servido para apoyar a sus criminales que han gobernado en los últimos 13 años. Retienen acusaciones y, y denuncias. Denuncias. En el último tuit del señor Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras por el Departamento de Cortés, dice, denuncias contra criminales, que son sus amigos, clasifican que sale público y que no les conviene. Son enemigos del pueblo que han encontrado la forma de financiar sus mentiras y montajes perversos. Lo bueno que todo tiene su tiempo y no hay nada oculto.
1: El último tweet, tomen nota de, de Luis Redondo. ¿Cómo? Y, y, y termina. Tomen nota. Tomen nota. Bueno,
0: para empezar, don Luis Redondo debería decir a quién se refiere. Porque eh, eh, hacer públicas estas cosas, decir que en privado le, le, le piden una cosa y en público hacen otra, eso no es nuevo. El expresidente Juan Orlando Hernández, que está por narcotráfico allá en la corte del Distrito Sur de Nueva York, usaba esa frase también. Decía, no me pidan en público lo que me piden en privado. Y si me viene a la mente lo que decía también el, el, el expresidente del Congreso, don Mauricio oliverera Herrera, una vez le dijo a uno de, a uno de libre, mire... Lo que usted me está pidiendo en público, Mel ya me lo pidió en privado.
1: Lo quebró. O, o, lo, reventó. lo reventó. Oye, bien oye, lo que le dijo lo Mauricio Libre.
0: oígame usted, Libre, le eso que me está pidiendo en público, usted ya Mel me lo pidió en privado.
1: Fíjate, a un, 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 como paréntesis, pero un comentario oportuno, me parece. Yo, yo tuve, cuando estudiaba en la secundaria, ya tiempo Romulo. Sí. Me dijo un mentor, mire Guillermo se trate todo lo posible en su vida de ser consecuente en público de lo que usted es en privado no vaya a decir algo en público que no, en privado que no lo vaya a sostener en público sí pero, Mira, los,
0: pero los políticos en distintos, pero, pero qué desafío los Rómulo? políticos tienen uno, dos, tres y si te descuidas hasta, y fíjate cuatro, que me hasta cuatro discursos, eso
1: me ha marcado esto que estoy diciendo de Rómulo eh, casos. Lo... en privado
0: tengo que mantener, manejarlo no, en público.
1: ¿Y qué tal que Rómulo se diera cuenta? Lo podría yo sostener. Mira, es un, un llamado ético oh, maravilloso, ¿no? Pero
0: miren ustedes lo que le piden los diputados del Partido Nacional y del Libre. No, el Partido Nacional y el Partido Liberal a Luis Redondo. Le están pidiendo que legalice la Junta Directiva. ¿Desde cuándo nosotros aquí, Guillermo,
1: Estamos diciendo Yo creo que el primero o segundo programa lo tocamos.
0: A don sí. Luis Redondo que no estamos en contra de él. De Hace tres meses más o menos. Sino que estamos a favor de la institucionalidad. De la legalidad. De la legalidad. Pues en, el, en, en, en publicaciones le están pidiendo al señor Luis Redondo los del partido nacional y el partido liberal que legalice la junta directiva del congreso las dos bancadas del partido liberal y del partido Libre. nacional le está diciendo que cuentan semana, con los sí. votos para legalizar a Luis Redondo ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo ahí puede poner si quiere Ana Laura ahí puede poner esa publicación donde le piden legalizar la junta directiva del congreso las dos bancadas y lo ha hecho el presidente del partido liberal Gianni Rosenta ¿verdad? y también lo ha hecho en representación del partido nacional Erasmo Portillo que es un diputado nuevo ¿qué es lo que tratamos de esto? bueno, no, no, me, no me puso ahí ¿verdad Ana Laura? La publicación esa de que el Partido Liberal pide legalizar Junta Directiva y el Partido Nacional. Bueno, y mientras... estos, estos dos partidos le están pidiendo para que legalice y lo hemos dicho nosotros y reiteramos que no estamos en contra de Luis, de Luis Redondo, yo ni lo conozco, yo nunca lo he tratado. Tal vez por teléfono cuando trabajaba en otro medio le hice un par de entrevistas. Yo la
1: única vez que lo vi a Luis fue en las marchas de las antorchas que yo participé. Ahí andaba. Ahí andaba. Bueno, pero entonces lo que buscamos es fortalecer el Congreso para que las cosas que diga...
0: Ahí está la comunicación, la otra, la comunicación de, del partido, partido Nacional y Partido Liberal. Ahí está, eso. Ahí están pidiendo que legalice la Junta Directiva. Muy bien, Ana Laura. Eh, Gracias, y Están Y están pidiendo porque evitar para evitar lo que pueda suceder en, eh, posteriormente, Guillermo. Y, y,
1: y, y, es que, y es que eso le va a autorizar moralmente a, a Luis toda su gestión. Todas sus cosas. De, de lo contrario, siempre, va, se, siempre se le va a estar haciendo esos apuntes. ¿Por qué? Porque realmente yo como ciudadano, ciudadano, yo no soy ni nacional, ni, liber, ni, 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 ni liberal, soy un ciudadano el procedimiento no es correcto, no fue correcto pues, entonces un sabio rectifica y es su oportunidad de no, reivindicarse no se
0: embreca, no se encapricha no, no. no dice es mío, y esta mula es mía y esta,
1: esta observación crítica que estamos haciendo espero que los, los, los del libre no nos digan ay es que ustedes son cachurecos o que ustedes son liberales o no, que no. son del PAC? No, no, no. O que no, son del Partido no, no, Salvador, no. Sencillamente Dios es un no. hecho que es, es, es un momento oportuno, Rómulo, lo que de buscamos, rectificarlo. Lo que Porque pero es el pensamiento. Porque si no se rectifica esto, esta, como decía mi abuelita, esta pandura van a hacer un procedimiento pando. En consecuencia con la Corte Suprema de Justicia.
0: A menos de que Luis Redondo quiera cambiar de apellido. ¿Ah?
1: ¿Cuadrado o okay. qué?
0: De Redondo a, a Pando. Puede ser. Vamos a otro tema, pero esta sí es buena, buena, buena noticia, mira. En el Aeropuerto Internacional de Palmerola ya instalaron modernas máquinas check-in express para viajeros Actualizando tecnología, 18 estaciones electrónicas fueron habilitadas ya en diferentes puntos del área de llegadas de Nueva Terminal Aérea. Ahí hay un, hay un vídeo, Ana Laura. Con la instalación de esas modernas máquinas de check-in, Express se ofrece a los pasajeros posibilidad de realizar su proceso de chequeo por sí mismo. Y... Así, si así lo desean, y así facilitar sus trámites de salida en vista que está, que está al alcance de todo. Un total de 18 máquinas. Con esta tecnología se agilizan los procesos para los viajeros al tener la opción de realizar su chequeo en las máquinas de check-in press. Seguimos innovando y trabajando, dice eh, eh, dice Palmerola. Eh, estoy hasta el nivel de los mejores mira, aeropuertos mira, del mundo. Mira, mira qué maravilla. ¿no? Estas cosas son las cosas positivas, Guillermo. Qué, no, qué bonito, ¿verdad? Pero, Vos no? ya metes tu pasaporte, ahí verificás
1: si está bueno o no, si ya pagaste el pasaje y después pues solo pasás la Mira, mira Nosotros tapas. como seres, ser, porque ahí nos dicen, eh, los seres digitales, a nosotros nos dicen seres allegados. Así te dije, Así es. pero no te dejes porque yo te no, veo que no soy no, experto no no, 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 pero, ¿no? Pero, 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 pero hay que aceptar que somos de otra generación, no, hombre, pero maravillosa a le... la vez. Somos y hacemos el esfuerzo, ¿verdad? No, hombre, pero, pero esto es una maravilla. Nosotros
0: tenemos ventaja con relación a los millennials. No estás viendo que nosotros venimos del siglo pasado. Bueno, no, 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 no. estuvimos en la transición. Aprendemos lo práctico, pero, aprendemos lo digital, y entonces estamos metidos yo, No, en yo, yo, que... yo
1: estoy contento de, de mi generación, ¿Eh? pero a la vez eh, estoy maravillado de esta generación. Y de lo que aprende esto. Sí, y es que mira, ¿Ah? le enseñan a uno estos hipótesis. Es una maravilla. Son maravillas estos hipótesis. Por eso eh, hay un principio filosófico, ¿verdad?, que Tú empiezas a filosofar cuando eres capaz de asombrarte, Así. Es. Y, y, y a mí me asombra ese mundo eh, de la tecnología. Entonces, ¿no?
0: como se trata de sorprenderte, ¿te acordás que aquí advertimos de la, de la viruela del mono? Sí. ¿Ah? Y resulta que en Guatemala,
1: Pero Ahí no, me, ahí no me maravillo yo. Ahí no te me... sorprendes
0: porque ya habías advertido.
1: Sí, me, me...
0: Mira, el primer caso de la viruela de mono se, se ha confirmado en Guatemala. ¿Y Imagínate. sabes lo que asocio yo? Ahí está. Lo que asocio yo es que nuestros hondureños, por X o Y razón, por diferentes razones o motivos, que van en esa aventura, en esa travesía con no destino a los Estados Unidos sí. y no vamos a tardar que esta gente no podrá llegar hasta la frontera de los Estados Unidos y va a regresar al país y ya va a regresar contagiada sí. y sabes cuál es el, el problema eh, Ana Laura yo no tengo, no tengo aquí el retorno en el apuntador a ver no tengo retorno aquí. Yo no escucho nada. A ver y, si, y, si, y, y si, mientras... si... Ahí me dicen algo.
1: Esto, esto de la viruela es...
0: Eh, eh, una esta... amenaza. Pues eh. el gobierno de Guatemala...
1: El gobierno de Guatemala... Es
0: ha dado a conocer oficialmente del primer... Caso de la viruela del mono. Sí, no tengo, no tengo sonido aquí.
1: Tanto sobresalto por tantas enfermedades. Salimos de una y entramos a otra. Eh, eh, es, esto es una incertidumbre tremenda, ¿verdad? Por eso el que, el que está sano, los que estamos sanos, démosle gracias a la... A la providencia. Sí. ¿verdad? Y esto, esto es una amenaza, Rómulo
0: No, sí. Bueno, yo tengo problemas aquí con el apuntador. No, es no, escandaloso nada. esta cosa. No, no me escucha. Ahora, a, ahora sí. Ahora sí. Eh, eh, bueno, ya, ya me dicen que está con nosotros el epidemiólogo. Kenneth,
2: Kenneth, Kenneth. Rodríguez.
0: Sí. Correcto. Ahí está el doctor. Ahí Está el doctor. Y lo hemos invitado porque al doctor
1: junto a él Bienvenido advertimos doctor.
0: aquí de la llegada por de una esta autoridad de esta enfermedad. Sí, es un experto.
1: Sí, sí, sí. Hecho y a nosotros bien nos gusta, doctor, usted nos lo conocemos en público.
0: Nos gusta nutrir los conocimientos de expertos. Sí. Doctor Kenneth. No, no, no vamos a tardar en tener casos ya aquí verdad porque ahí estamos cerca y, y eso que, que yo adelantaba que me preocupa de, de nuestros hondureños que se van en esa travesía con destino a los Estados Unidos que pasan por Guatemala y Guatemala ya oficialmente hay casos de de la viruela del mono en cualquier momento puede retornar un compatriota y como decimos popularmente pegado, ahora la pregunta que le hago como experto a ustedes ¿Hicimos lo que teníamos que hacer en cuanto a prevención se refiere o, o solo fue como decía estamos digital, haciendo. llamarada de llamarada de Tusa?
1: Doctor, gracias por aceptar de nuevo esta comunicación. Sí, doctor, de nuevo nos honra con su presencia y aporte. Buenos días.
3: Buenos días, licenciado Rómulo, <coughs> licenciado Guillermo. Que realmente la persona honrada aquí soy yo de estar en un prestigiado programa Muchas con gracias grandes comunicadores nacionales Y bueno, eh, sí, Rómulo, me acuerdo muy bien el día que usted me invitó, eh, cuando iniciaba, creo que su, su, su presentación en este programa, y abordamos precisamente el, el tema de la viruela del mono que mirábamos tan largo. Eh, sin embargo, ya prácticamente esta es una situación eh, epidémica. Todavía no se puede eh, llamar una pandemia, sino que epidémica, ya que se encuentra en más de 75 países y ha causado eh, un brote epidémico, valga la redundancia, que ha dejado más de 18 mil personas infectadas hasta el momento y aproximadamente cinco personas fallecidas. Eh, yo considero, y como lo dijimos en aquel programa, más temprano que tarde vamos a tener la presencia de la, de la viruela del mundo en nuestro país. Y máxime ahora que países como vecinos como Guatemala, como Costa Rica y Panamá eh, ya han reportado sus primeros casos. Y esto precisamente se concatena con lo que usted, acá, la nota anterior, donde usted hablaba sobre la modernización de Palmerola con sus máquinas de check-in express. Y, y definitivamente eh, nuestro país mantiene una política de fronteras abiertas que nos hace muy vulnerables precisamente a que cualquier persona pueda llegar a nuestro país infectada aparentemente sin síntomas, aparentemente sano. Sin embargo, puede traer ya en su organismo el virus y lo está incubando y que ya una vez dentro de nuestro país pueda desarrollarse la enfermedad. Aquí eh, quiero hacer una mención de lo que decía el licenciado Guillermo en relación a los millennials y en relación a, a, nuestra, a, nuestra, a, a personas allegadas a la tecnología. También hay que recordar que las personas que eh, nacimos el siglo pasado, allá por la década de los 50, los 60 y parte de los 70, eh, prácticamente tenemos una, una inmunidad precisamente porque en aquel momento o en aquellos años el programa ampliado de inmunización dependiente siempre de la Secretaría de Estado en el Departamento de Salud, eh, aplicaba la vacuna contra la viruela humana. Y la viruela cínica es prácticamente una, eh, una viruela, una enfermedad viral que tiene una estructura casi similar o parecida a la viruela humana y por lo tanto las personas que fuimos vacunados en aquella época aparentemente y según estudios eh, tenemos una protección contra esta nueva enfermedad que está reapareciendo, nueva me refiero que ha tenido este tipo de brotes que no han sido comunes porque esta o, oiga, oígame, doctor. Eh, doctor, local...
0: doctor me gusta esto que me está diciendo y a mí me levantó el ánimo que, que, que nosotros tenemos una ventaja con relación a, lo, a, los, a los jóvenes porque a nosotros nos aplicaron la vacuna contra contra la viruela y que quizás nos sirva para que no nos afecte esa vacuna de, de la viruela del esa enfermedad de la viruela del mono
3: eh, Sí, Rómulo, precisamente eso es lo que se ha visto en estudios que se han realizado de que se guarda una memoria inmunológica en nuestro sistema inmunológico, lo cual nos da una protección contra esta enfermedad que yo dije nueva en el sentido de que este brote que está ocurriendo en este momento en el mundo nunca se había dado. Esta enfermedad fue descubierta en 1958, Rómulo, o sea eh. que tiene ya hace cuatro años de estar en el, en, el, en el mundo. Sin embargo, los brotes habían sido muy esporádicos y se habían centralizado prácticamente en la República Democrática del Congo y en el África Occidental y no salían de, del continente africano. Eventualmente habían casos en, en Europa o eventualmente en Estados Unidos. El, y el primer caso que se dio, a pesar de que esta enfermedad se descubrió en 1958, fue en, en el Congo, en la República Democrática del Congo, en 1970, en un niño. De, allí, de ahí para acá se ha escrito una nueva historia y ahora tenemos esta situación y por lo tanto, eh, como decía el licenciado Guillermo, que eh, si nosotros como país estábamos preparados, a igual, a igual que lo que sucedió con el COVID-19, los sistemas de salud eh, pues no están lo suficientemente preparados como para hacerle frente a esta situación. Sin embargo, la viruela del mono es una enfermedad que tiene una baja tasa de contagio. En relación a lo que es el COVID-19, tiene una baja tasa de letalidad en relación a lo que es el COVID-19 y tiene una baja tasa de mortalidad. Eh, como le digo, en este momento en el mundo se han reportado aproximadamente cinco personas que han fallecido desde que ocurrió este brote. Sí, doctor, y eso, eh, lo han dicho documentos eh, científicos que han sido publicados porque... Vuelvo y repito, esta enfermedad fue, fue eh, descubierta en 1958. De acuerdo. Doctor, una, tanto...
0: una pregunta, doctor, para efecto de orientación de nuestros televidentes. No se puede prevenir, ¿verdad? no se puede eh, evitar. O, o hay alguna característica que le diga al, al profesional de la medicina, te va a dar... Viruela del mono. Y hay otra pregunta también para que me conteste de dos seguidas. Si a Guillermo ya le dio la viruela humana, ¿esta viruela del mono lo puede volver a, a topar, como dicen los muchachos?
3: Bueno, desde de la primera pregunta, mire, yo considero, tal como ustedes han estado poniendo en pantalla esas imágenes que de repente es, eh, parecen grotescas, eh, no vamos a esperar que, que una persona entre por una aduana terrestre, aérea o marítima con esas lesiones, Ajá. o que venga en un vuelo, o que venga en un barco, o que pase por una frontera, Guasaule, El Espino, y que haga su trámite migratorio y que muestre esas lesiones y, y que no llame la atención. No, esa ya es la, la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, las personas que pueden venir a nuestro país, y usted lo mencionó muy bien, Rómulo, es personas que hacen esa travesía, que, que van hacia el norte, quedan en Guatemala y de repente ahí por cualquier razón uh -huh. se infectan y regresan al país y vienen a posiblemente a infectar a otras personas en el país. Por, lo, por eso yo sostengo que más temprano que tarde las autoridades de la Secretaría de Salud van, a, tener, bueno, van a, a declarar la presencia de la viruela del mono en nuestro país al diagnosticar el primer caso. En relación a que si a Guillermo ya le dio la viruela humana y que, qué posibilidades tiene de que sea un factor protector, le puedo decir que sí, porque recuerde que la, al momento de tener esta enfermedad esta enfermedad hace una inmunidad natural permanente, a diferencia de COVID, que no nos inmuniza permanentemente, pero la viruela sí, nos da una vez y no nos da una segunda vez. Entonces, eso es muy importante también recordarle al público sureño y especialmente a los milenios, que esta enfermedad, la viruela humana, fue erradicada en el año de 1980 fue declarada oficialmente erradicada del planeta Tierra. Muy bien. Por eso, en nuestro país, según eh, algunos datos, porque no hay una evidencia escrita, no hay una evidencia documental escrita, eh, eh, las últimas vacunas que se aplicaron pudieron haberse aplicado en el año de 1974, pero eh, según un dato que yo tengo más reciente, una información una autoridad de la Secretaría de Salud hizo referencia a que no había nada escrito, pero que las últimas vacunas se aplicaron en el año de 1978. Entonces, ahí hay un lapso más o menos de cuatro años eh, que habría que, que tener ese cuidado o tratar de corroborar. Sin embargo, eh, con esto yo creo que le contesto las preguntas que usted me hizo. Sí. Doctor, hay una última pregunta Doctor aquí.
1: Kenneth, aparte de agradecerle como Programa de Críticas con Café. ¿Qué, ¿Qué esfuerzos van a redoblar ustedes para eh, disminuir el impacto de la virihuela, del mono, entre la población hondureña? Eh, Honduras, Honduras lo necesita de, no, todos necesitamos de esa orientación y de ese apoyo, ese, ese esfuerzo por parte del Ministerio de Salud y de ustedes los profesionales, doctor.
3: Bueno, muchas gracias licenciado Guillermo, de hecho eh, yo soy un, un profesional independiente no trabajo eh, con uh -huh. el, la Secretaría de Estado en el pero, de Salud.
1: Pero, pero usted es un profesional destacado que esa autoridad se le escucha y y puede, es, in, y, y puede incidir doctor
3: ok, gracias, gracias por el concepto y, y, y correcto, entonces en ese sentido yo lo que considero es que la Secretaría de Salud eh, obviamente como la instancia rectora de la salud en este país ellos obviamente eh, tienen lineamientos y tienen protocolos establecidos para, por, para el control para el control diagnóstico y prevención de este tipo de enfermedades. Obviamente con COVID-19 aprendimos mucho y aprendimos de repente a que no estábamos preparados como para poder hacerle frente. Y fuimos aprendiendo en el camino, dado que la enfermedad era una enfermedad que recién apareció a finales de 2019, de ahí su nombre, nos agarró el 2020, 2021, incluso sin vacunas. Sin embargo, esta enfermedad, como lo repito, es desde 1958 que se descubrió y han habido diferentes brotes ninguno como el que se está presentando en este momento Interesante. por lo tanto la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y las diferentes secretarías de Estado a nivel de Latinoamérica y del mundo obviamente tienen sus protocolos ya establecidos pero a nosotros como población nos corresponde también y a ustedes, como medios de comunicación, lo que están haciendo en este momento es, como ustedes dijeron, orientar al pueblo hondureño precisamente para que tome sus medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Lamentablemente, esta enfermedad se pasa por un contacto extremo y un contacto directo con las personas con ¿Cómo? las personas que están infectadas por la novela de monos. Espéreme,
0: espé por lo tanto, espéreme, también se trata
3: sí. se, se transmite a través de pequeñas gotas o partículas de saliva partículas de saliva que la persona infectada que la persona infectada puede expeler o mandar al aire precisamente, y otra persona va a ser el receptor de
2: esto. Entonces,
3: la mascarilla sigue siendo un mecanismo de prevención. Perfecto. El lavado frecuente de manos con agua y jabón sigue siendo un mecanismo de prevención. El distanciamiento social, y físico y social sigue siendo un mecanismo de prevención, licenciado Guillermo.
0: Perfecto, muchas gracias. Doctor Kenneth Rodríguez. Esperamos que, sí. que, que, que esta advertencia, esperamos que todo sí. el, eh, lo que nos ha presentado hoy le sirva a, a nuestra población, porque en cualquier momento las autoridades de nuestro país, específicamente las de salud pública, van a decir, ya tenemos casos de, de viruela del mono. ¿verdad?
1: Profesionales como Kenneth honran a Honduras. Honran a Honduras. Qué bueno Bu tenerlo. Muchas gracias, doctor. Qué bueno tener. Eh,
0: vamos a otro tema. Eh, en Guatemala,
1: en Guatemala...
0: Hay toda una
1: preocupación Aparte preocupación de la presencia de la, Aparte de la, de, la, de la viruela De la presencia de la viruela del mono Hay la, otras viruelas ahí hay,
0: hay otra enfermedad Que es más dañina incluso Vaya o sea, adelante Venga adelante bueno. no, no tenga miedo Es, es, es la abuelita Doña de Doña Chila segunda. La abuelita de Doña Chila segunda. Alcánceme por aquí. Luisa, gracias. Que usted, mire que Doña Chila, su hija viene por este lado, ¿ah? para que no aparezca allá.
1: Pero bueno, no importa, es la próxima. Este cafecito ¿Sí? tan delicioso, Rómulo, nos energiza. Bueno, mire. En Guatemala,
0: a Chepe Zamora le han armado un tamal allá, que es un periodista de, de, del periódico, el propietario del periódico. Y, y, y no solo eso, sino que. Es uno de los comunicadores galardonados, premiados allá. Chepe Zamora ha recibido la solidaridad de organizaciones internacionales pidiéndole al presidente del vecino del país, Alejandro Yamatei que, que lo dejen en libertad. Porque una acusación de, de, de lavado de activos para un periódico en pleno siglo XXI eh, no cabe... Eh, no digamos en Guatemala, solo porque Chepe Zamora y el grupo de colegas del periódico han estado denunciando constantemente los actos de corrupción que comete el gobierno
1: encabezado Entonces, por se, Alejandro se, se, de se acusa en reacción, acusan a Chepe Zamora, a Chepe Zamora como gerente del periódico como que dueño es, del periódico que, como que periodista. Es una, que es una lavandería de activos. Ah, prácticamente así ¿Ah? Pero producto de las denuncias de Córdoba. Pero le pueden demostrar eso, habría no, que pensar. No, no, no lo pueden
0: demostrar porque no anden en eso.
1: Es pues sí, decir, te esa es reacción a las denuncias. Así es, te te digo, ah, Es como
0: Es como en Nicaragua, miren en Nicaragua. Ya vamos a entrar con el, 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 el doctor Juan Carlos Barrieto. Gracias, don Juan Carlos, por estar ya conectado. Pero miren en Nicaragua, en Nicaragua persiguen a todas las organizaciones de la sociedad civil, persiguen a todos los de la oposición meten preso a los candidatos que le pueden hacer sombra al partido de gobierno. Y no solo eso, se meten con monjas, con curas. Pero escuchen ustedes la justificación de la vicepresidenta de Nicaragua, de doña Rosario Murillo, la justificación que presenta el gobierno de la República del por qué sigue o persigue a, a los sacerdotes y curas del de vecino país. Le escuchamos aquí.
4: En el tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Copomá, en Yucatán,
1: continúa la colocación.
0: No, no entró ahí puntualmente doña, doña Rosario, para que escucharan ustedes cuál es la versión oficial del gobierno de la República de Nicaragua, del por qué persigue a los curas y sacerdotes que le cierran las iglesias, que, que, que les meten la policía, los, los, los meten presos, los sacan, y una violación de derechos humanos. Pero me preocupa, me preocupa que organizaciones homólogas de derechos humanos, organizaciones homólogas a las de Nicaragua, se han quedado calladas. Esto es lo que decía Rosario, le escuchamos. Un
4: criminal lleno de pecado, dando misa a un criminal lleno de pecados. ¿Cómo puede estar ahí todavía? ¿Cómo puede entenderse? y el otro que sonaba las campanas para que saliera la gente a morir el señor que está en Miami y el otro que se reúne con el señor en Miami cada vez que puede, que sale a reunirse que estaba en una iglesia en Masaya que la profanó hace un tiempo todo esto es una campaña de difamación, de calumnia porque libertad religiosa hay en Nicaragua porque somos de corazón fieles y devotos a Cristo Jesús a Cristo Jesús es verdad hemos vivido duro tiempos duros y esos tiempos duros nos han enseñado muchísimo
0: bueno, es la justificación que de los sacerdotes en Nicaragua se reúnen con gente allá que quiere se estabilizar, pero, pero y que Chayo es una difamación. También dice
1: que es fiel a Cristo que es fiel a Cristo
0: también, sí. verdad eh, los nicaragüenses son devotos de la Purísima, de la Virgen de Concepción de María. ¿Qué? ¿Quién causa tanta alegría? Dicen eh, ah, la, la Concepción de María. Vamos a otro tema, señoras y señores. Al principio del programa les presentamos eh, las eh. comunicaciones oficiales de, de, de don Luis Redondo, quien dirige el Congreso Nacional. Eh, don Luis Redondo ha dicho públicamente que, que hay que ver cómo esa, esa junta nominadora eh, se incorporan otros elementos para que haya más transparencia y, y pareciese que hay una intención hay una intención pareciese que, que de no valorar, de no reconocer, de no, como dicen los muchachos regarle maíz a la junta nominadora y que en un momento dado sea el Congreso el que tome la determinación es decir eso no legal eso no constitucional de entrada le pregunto al experto en derecho constitucional don Juan Carlos Barrientos esa junta nominadora y debe pasar por ahí la selección de los 45 candidatos a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia o estamos ante la posibilidad que el Congreso no tome en cuenta a esa Junta Nominadora y que ellos solos se pongan de acuerdo y nombrar la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido a Críticas con Café, doctor.
1: Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días. Siéntase bien. Gracias, muy amable. Un saludo muy cordial para Rómulo y para Guillermo. Que Dios me los bendiga siempre. Igualmente. Eh, Fíjense que yo quiero hacer primero una una observación muy importante y es la siguiente eh, aunque esa institución de la justa nominadora no tenga un origen que pudiéramos considerar eminentemente constitucional, el tema es que está dentro de la constitución y aunque no nos parezca no nos guste aunque eh, a mi criterio sea una institución fallida eh, desde el momento que esté en la constitución eso es constitucional correcto y eh, repito es lo que tenemos eh, es el insumo que la constitución actualmente da para elegir a los magistrados para seleccionarlos ahora eh, si analizamos propiamente la junta nominadora eh, yo tengo una posición y es la siguiente el constituyente de 1982, que redactó la constitución actual, eh, en ningún momento habló de una junta nominadora, uh -huh. sino que era una facultad que se le otorgaba al Congreso Nacional. Luego, en 1998, eh, estando de presidente el difunto profesor Rafael Pineda Ponce, reformaron la constitución para agregar el tema de la junta nominadora. Interesante. A mí me parece que ese parto es totalmente inconstitucional porque las atribuciones del Congreso Nacional son indelegables, según lo establece el artículo 206 de la Constitución. Por lo tanto, no se podía delegar en una Junta de una atribución que el constituyente originalmente le había dado al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué debió de haberse hecho? No ahorita, porque ahorita ya no es tiempo, debió en su momento de haberse presentado un recurso de inconstitucionalidad para que la sala de lo constitucional determinara si efectivamente era inconstitucional la Junta Nominadora o algún diputado ahí en el Congreso Nacional debió de haber presentado una iniciativa de ley para reformar la Constitución derogando el artículo 12. Pero como no lo hicieron, ahora me parece que no estamos a tiempo y me parece totalmente incongruente que se esté hablando de estas cosas precisamente en este momento, cuando faltan meses apenas y ya no cabe ni tan siquiera un recurso de inconstitucionalidad porque no hay tiempo y tampoco cabría una reforma constitucional tomando en consideración de que tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura del próximo año entonces eh, eh, aparte de que hay que caber los 86 votos que se requieren para esta reforma constitucional entonces uh, eh, eh, en queríamos... pocas palabras don Juan Carlos en
0: pocas palabras como usted dijo al principio es lo que tenemos y deben de sujetarse esa,
2: a esa junta nominadora así es, en pocas palabras eso es lo que tenemos y estar desacreditando más eh, el esquema de la junta nominadora es continuar en la cultura de la inseguridad jurídica porque aunque no nos parezca ese es el instrumento que señala la constitución aunque el señor presidente del congreso piense que eso no es así pues entonces él en su momento cuando era diputado el año pasado debió de haber presentado una iniciativa de ley en sentido o debió de haber interpuesto un recurso ante la sala de lo constitucional no venir ahora a pocos días de la elección a estar con este tipo de, de, de juegos, de que por un lado eh, tratan de afianzar la junta nominadora con una ley especial que, que hicieron ahí en el Congreso a pesar de que se comieron un montón de cosas eh, habiendo eliminado el artículo 15 permitiendo que políticos y personas investigadas o denunciadas por temas de, de corrupción puedan participar y eh, ahora venir a decir que la junta no es lo adecuado, no es lo correcto, que no es constitucional, que debe ser el Congreso, me parece a mí que es como, como un día decir una cosa y otro día decir otra al puro estilo de Salvador Narrala. porque qué a, a, a Papo,
0: al estilo de Salvador Narrala? Ya me, ya me puso así ya me puso así a... ¿Cómo se
1: llama? Yo te confieso que estoy aprendiendo mucho de él. Claro,
0: aprendemos de él. Ahora <risa> le pregunto, ¿por qué es que cuando ya están en el poder, quieren cambiar los procedimientos establecidos? Porque si, ¿sí? si, porque si esa junta la hemos tenido, bien o mal, ellos han enviado la lista de 45 y en el Congreso eligen, eligen eh, 15, porque, porque, porque esa porque esos desdoblamientos cuando Ajá. conviene y... porque esos sobresaltos sí. si el camino es parejo
2: mire el camino es parejo para usted y para mí, para Guillermo y para los hondureños decentes y honrados del país Ah, ya. pero para los políticos no ¿por qué? porque el político siguiendo las doctrinas de Nicolás de Maquiavel, Dice que cuando esté en el poder hay que afianzarse en el poder. Hay que tratar de realizar cualquier tipo de actitud para permanecer en el poder. No basta con que usted alcance el poder, sino que tiene que mantenerse en él. Y para hacerlo no importa el fin, sino que lo que importa es que usted se mantenga a través de utilizar cualquier medio. De tal manera que si antes era una dictadura porque tenían controlado al ministerio público, a la corte, al poder legislativo y a la presidencia de la república Ajá. pues ahora hay que hacer lo mismo ¿por qué? porque ahora estamos en el poder ¿Por qué porque antes estábamos en la llanura y entonces ahora que estamos en el poder tenemos que tratar de conservarlo y si para ello tenemos que actuar como dice Carlos Zelaya, no trampa toda la gente de libre en todos los puestos empezando por la Corte Suprema y por el Ministerio Público, lo vamos a hacer, porque eso implica la permanencia en el ejercicio del poder, así de sencillo así, entonces
0: usted quiere que ellos se quieren quedar con todas estas cosas que están haciendo para favorecer claro. a, a, a una corte que esté, eh, como escribí la otra vez yo o, o, eh, una corte que sea una sastrería que les haga un traje a, a la perfección a su a sus medidas.
1: De acuerdo al tamaño. Y
0: cuando hay comunicaciones, por ejemplo, como esta de la Secretaría de la Transparencia y Lucha de la Corrupción, que están convocando a los miembros de la sociedad civil para que elijan sus delegados en la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, tengo que preguntarle, porque nosotros aquí somos ignorantes, y esto le corresponde a, las, a, a, a la Secretaría de la Transparencia hacer esta convocatoria, o cómo es que se eligen a esos representantes de la sociedad
2: civil, y de qué sociedad civil hablamos, don Juan Carlos. Bueno, mire, tradicionalmente quienes han sido tomados en consideración son las diferentes ONGs que están acreditadas ahí en el Ministerio de Gobernación entonces lo que se ha hecho siempre es que el Ministerio de Gobernación convoca a todas las ONG que están legalmente inscritas uh -huh. bien, hago sus aportaciones ahí y las convocan a una gran asamblea las cuales generalmente son eh, 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 un mercado persa donde ahí no se sabe eh, de dónde aparecen un montón de ONG bien raras que usted nunca las ha oído mencionar Ajá. y entonces ahí en esa asamblea, que repito es un relajo eh, se produce la elección de los representantes, eh, elección que eh, definitivamente no es eh, totalmente pura, no es totalmente transparente y generalmente eh, ha traído muchos problemas porque después quedan empleitados porque se pasan disputando quiénes son los verdaderos representantes de la sociedad civil pero la verdad es que ahí no hay una representación genuina de la sociedad civil ahí lo que hay es un grupo de ONGs que cada quien está jalando agua para su propio molino y generalmente el gobierno influye en la elección tratando de que queden ahí eh, personas que tengan algún grado de eh, eh, permeabilización para efectos de que pueda manipularse eh, su voto en el seno de la junta nominadora. Y tengo que preguntar: en, pregunta. en la ¿tú? última junta nominadora, ¿Sí? eh, el que nombraron de representante, eh, después apareció que lo pusieron en la junta depuradora de la policía. Eh, 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 un pastor que no, pastor Germán, no de qué lo pusieron ahí en la nota nominadora y, y después al otro lo pusieron en el tribunal de cuentas y, y al otro lo pusieron en otro lado entonces, no. mire eh, yo yo quisiera que usted no solo se enfoque debería, en el... de,
0: disculpe Juan Carlos agarrando esto, debería de haber una prohibición en la ley, que eh, todos esos miembros de la comisión eh, nominadora es
1: que yo, yo también como ciudadano, no sé si usted es abogado y tú te sientes representado. yo me siento invadido de mis derechos como ciudadano ¿Quién los ha nombrado? ¿Quién ah, los ha... Eh, eh, Ellos no nombrado. me representan a mí yo, yo lo que creo, don Juan
0: Carlos Me parece un abuso Yo lo que creo, don Juan Carlos, que debe haber también una legislación o en la ley establecer de la Junta Nominadora que ningún miembro de la Junta Nominadora por determinado tiempo puede aspirar a un cargo en la Administración Pública o en la Corte Suprema de Justicia o en los órganos jurisdiccionales si estuvo eligiendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
2: Y recuerde, y recuerde que también hay junta nominadora para el tema de, de elegir al fiscal general. Porque ah, para eso también hay junta nominadora. Cierto. Entonces, ah, mire, yo le voy a decir una cosa. Eh, aquí debería de desaparecer esa junta nominadora deberíamos de ser más creativos en cuanto a un procedimiento que 100% sea de acuerdo 100% fíjese de acuerdo que, maestro Fíjense que en Estados Unidos el procedimiento es que el presidente nomina al, al magistrado y, el, y el, el magistrado después pasa al senado y en el senado lo ratifica ahí le hacen un montón de eh, consultas, exámenes eh, le hacen una serie de investigaciones sobre su vida personal, profesional sobre su ética, su moral sus costumbres, sus ejecutorias etcétera y eh, están de por vida de tal manera de que hasta que ese señor se muere o se enferma va a venir otro presidente claro. otro partido que no necesariamente tiene que ser el que nominó al, al, al primero y va a proceder con el mismo nombramiento de tal manera, entonces, que usted se todo ese por todo ese arroz con pan que se forma cada vez que van a elegir eh, magistrados de la Corte Suprema
0: de Justicia. Una última, una última pregunta, perdón, porque ya me están diciendo que solo tengo un minuto para despedirlo a usted. Una última pregunta, y aquí es la pregunta de, de, de cajón y del millón. Y con esa junta directiva del Congreso, elegir una Corte Suprema de Justicia... No se expone el poder legislativo a que cualquier ciudadano o alguien que conozca de derecho presente un recurso de inconstitucionalidad Porque quien eligió o quien dirigió el debate en el Congreso para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia No, reunió, no, reunió, no reúne los
2: requisitos para estar en la Junta Directiva se pone... Perfectamente, mire, esa Junta Directiva es ilegal es ilegal y esa junta directiva haciendo este tipo de convocatorias transmite la ilegalidad a los que puedan ser electos en esa corte, ay, ay, ay. coincido con usted plenamente, Yo. están poniendo precario el estado de derecho muchas gracias don Juan Carlos gracias
0: eh, a usted. gracias, gracias por, af,
1: por afirmarnos porque somos ignorantes en esto pero por, conscientes de nuestra ignorancia acudimos a los sabios don Juan Carlos Barrientos. muchas gracias maestro Muchas gracias. Un hombre que conoce estas cosas. Eh, es que
0: este... eh, eh, me gustó esa última parte que dice con la ilegalidad de la junta directiva está transmitiendo claro, la ilegalidad.
1: Claro.
0: Regulen eso, hombre. Eh, eh, eh. Siéntense, hagan un documento y como así hacen en política lo deshacen. también. Se vuelve
1: un círculo vicioso, más es. que virtuoso, vicioso, verdad.
0: Don Ángel Garayana Pérez, él es eh, obispo de la diócesis de Cortés. Estamos en el mes de, de la familia, mes del matrimonio. Es una buena oportunidad para recordar que la familia en sí no es problema, sino oportunidad. No es carga, sino don. No es desgracia, sino gracia. No es ruptura, sino unión. No es desamor. Sino amor, la familia es evangelio. Esa es una buena noticia. Y qué bueno compartir con esto, este escrito, esta, reflexiones, esta reflexión, esta comunicación de sí, Twitter sí. de quien hasta hace poco era presidente de la conferencia episcopal.
1: Nombre, un hombre muy lúcido, muy digno, muy comprometido con la verdad muy comprometido con la justicia muy con y la... con Honduras
3: nos no,
0: no gusta este tipo de, de reflexiones porque eh, de una u otra forma orienta como queremos orientar también a los um, a los conductores miren eso de, de, de seguridad vial, andan yuca como dicen los muchachos la policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte está realizando operativos de revisión para evitar que vehículos porten placas pandas o placas con implementos decorativos como protectores reflectivos pegatinas de vinil, luces LED otros que dificulten la lectura e identificación de las placas
1: muy bien, ¿verdad? Muy bien.
0: Esto lo, de, lo de, porque es que hay muchos Muy bien. que no han ido a reclamar las placas y entonces ahora los están topando. Muy bien. Y no hay... les estamos advirtiendo porque pueden ir y si tienen si tienen la placa o no la han reclamado, busquen hacerlo. Y otra cosa, que, Romulo, también tiene que haber un,
1: un orden en eh, el manejo de esas mototaxis, hombre. Es horrible, anda un montón de cipotes que no andan licencia y vos tenés que manejar a la defensiva porque te salen de un solo se te meten por todos lados. Me parece que, hay, que es necesario ordenar eso.
0: Una vez un colega, periodista estadounidense,
1: me dijo: Yo, yo,
0: yo poder manejar en tu país, yo poder manejar en todos
1: lados. Sí, que le si digo, puede manejar en Honduras puede manejar tenés, en otro lugar. Hay
0: tener razón le digo que maneja ahí en Honduras, ¿verdad? Pero no, no fuiste a Comayagua, le digo yo, que manejar en Comayagua es es pasar.
1: La, 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 la prueba que no tienes. Te te tienes que carril, estar ¿verdad? sobre la jugada porque si no bueno razones mías es, 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 es otra cosa. Por le vito, invadieron no. su, su carril, no es así nomás. Aquí te invaden, tienes que manejar a la defensiva permanentemente. Y, y te, voy, te voy a encargar también que, que invites a anemías, pues. En su momento, yo, 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 yo me comprometo que en su y, momento así me lo vamos a.
0: Y del doctor Mateo.
1: Sí, pero Mateo sea, es. Es inalcanzable. El doctor Mateo le digo, oígame doctor, le digo, yo, es cierto que, que, que nos hemos
0: eh, insultado, le de usted y yo, pero no, fíjese que es que no tengo tiempo, yo tengo en la agenda ahí. dice, ajá, verdad. Pero es bueno. Lo que hace mal el doctor mateus es si él está haciendo las cosas bien, independientemente que tenga un prejuicio contra alguien, debe permitirle que sea veedoro. Si él no cree en la sociedad civil, en esa SJ y ellos quieren estar observando el proceso de compra, de licitación de los medicamentos, bueno, no hay licitación, sino que compra y de medicamentos. Usted es un hombre honrado,
1: doctor, usted es honesto, permita que lo vayan a observar quienes quieran. Y, y porque a tiene que estar en todo también, hay, hay que preguntarse.
0: Eh, pero es que son los, los que han levantado a, la bandera a, de representación a, de la, a la que, sociedad a, civil.
1: A, ¿A qué interés responder a ACJ? Hay que preguntarse, yo lo pregunto.
0: Bueno, pero te voy a decir una cosa,
1: me. si ellos son, oí bien lo que te voy a decir,
0: si ellos son adversos al gobierno que está de turno, más bien mejor para ellos que tengan
1: gente de la oposición no No, 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 y, y no solo eso, es que mira, en el gobierno pasado ellos ahí pierden autoridad eran, avalaron con, eran comparsa cosas. con el gobierno pasado pues con mucha más razón pierden autoridad con moral. mucha más razón
0: porque el mensaje que debe transmitir el gobierno de la república es que es transparente y si gente de la oposición vaya que sean cachurecos ellos seguidores de Juan Orlando
1: no que y, avalaron y, todo
0: no, por, por, es, es eso y
1: más bueno
0: pensemos que son eso y más con mucha más razón si un funcionario de la presente administración no anda en cosas pandas que les permita que los vayan a observar hombre
1: si aquí miran ellos, audit... ellos son una sucursal de la embajada vos no no, no te perdas y eso es que importa con ah, mucho más razón hombre. y a cuenta de que tienen que estar y no dirigiendo... son los que aportan el ya, dinero a, el dinero a qué y no son los que contribuyen para formarlos a qué a la sociedad civil a Honduras a
0: la, a la policía
1: a, a la ima, fuerza a de la imagen a imagen, imagen y semejanza de quién cómo así de qué intereses Hombre, ellos tienen que velar por el dinero que prestan y que regalan. Hombre. Ah, bueno, entonces aceptás que, que trabajan para la embajada.
0: No, Vos sabés que lo están diciendo, yo solo te estoy diciendo, si es así... Yo, es, yo, si afirmo, tienen que cubra, tienen... yo
1: afirmo que es una sucursal de la embajada, yo afirmo. No, no, tampoco es así, hombre. No, ah, ¿Y no, por no, qué? Eh, eh, porque ellos son hondureños, hombre. Eh, de veras.
0: Bueno, yo conozco a Carlitos Hernández que es hondureño, yo no sé, yo no sé si habla inglés incluso tenés el apuntador que te están diciendo ya rato que ya nos vamos pero como vos no lo tenés mañana me le ponen un apuntador nuevo a, 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 a Guillermo para que para que eh, terminemos lo bueno el... de
1: esto Rómulo es que nos complementamos en nuestra forma de ver la vida
0: Ay, que somos prietos los dos señoras y señores tenemos que irnos allá nos dicen que el tiempo de críticas con café ha finalizado los invitamos para que mañana estén a las 9 de la mañana en LTV Sintonizando Críticas con Café, lo puede hacer por, directamente por el televisor, lo puede hacer en cualquier parte de Honduras y el mundo,
1: www.ltv.hn. Gracias por tolerarnos, amigos y acompañarnos.
0: Con Dios siempre
1: en Un vuestras mentes pleno.
0: y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.